0: Você já ouviu falar dos perigos da automedicação? Pois é, muitas vezes, vista como uma solução para o um alívio imediato de alguns sintomas, pode trazer consequências mais graves do que se imagina. E é com essa introdução que eu vou direto lá para a Unimed Pleno para conversar com o doutor Gerson Matede. Alô, doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Um Dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sodré, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês para a gente poder falar de assuntos em saúde e aí um assunto, acho que extremamente relevante, porque a automedicação, ela é comumente praticada no Brasil.
0: Doutor Gerson, apesar de toda essa tentativa de conscientização, as pessoas, mas... Acredito que dificilmente o senhor vai encontrar uma casa que as pessoas não têm em mãos ali, uma novalgina, uma dipirona, um remédio para baixar a pressão. E aí, como é que faz?
1: Sobre, ouvintes, a gente fala aqui frequentemente da nossa autorresponsabilidade com o cuidado com a saúde, da gente procurar ao máximo se resolver em termos de saúde, ou como qualquer outra coisa que implique na nossa qualidade de vida. E às vezes você ter um medicamento em casa vai te ajudar, sim, a resolver um problema agudo, para que eu não precise buscar um profissional de saúde, né para que eu resolva mais rapidamente aquele problema. Os pais com crianças pequenas, sabidamente, as febres das crianças pequenas duram um período aí de três dias, às vezes quatro. A gente sabe que não precisa entrar com a medicação específica, às vezes vai ser só um antitérmico, a denovalgina, o paracetamol, o ibuprofeno e aquele quadro vai se resolver. Então nós estimulamos isso aqui, Sodré, nós dois, né? As pessoas se cuidarem, se responsabilizarem. E às vezes elas vão se resolver, sim, com um medicamento específico ou outro.
0: Doutor Gesso, mas quais são os perigos da automedicação?
1: Excelente pergunta, Sodré. Você me interrompeu no momento que eu introduzi isso e foi muito bem colocado. Aí que entra o perigo, o perigo do exagero, o perigo de falsos conceitos, às vezes os conceitos antigos que são passados adiante às vezes até dentro da própria família, e aí o risco de tomar o medicamento da forma errada, na quantidade errada, no momento errado, ou um medicamento que possa interagir com outros medicamentos de uso crônico daquela pessoa, né, dos de uso regular do dia a dia. Então, a pessoa tem que tomar bastante cuidado, porque pode ser um medicamento que ela não pode ser exposta, ou por alergia ou por um problema estomacal, ou por um problema de pele, um problema cardíaco, um problema de insuficiência renal, que às vezes não pode tomar determinado medicamento e a pessoa está tomando sem ter um conhecimento geral sobre a saúde. Às vezes uma indicação de alguém, de um amigo, de um familiar, às vezes a indicação pode ocorrer na farmácia. E se não houver uma avaliação de todo o contexto geral de saúde daquela pessoa, determinados remédios podem prejudicar, sim.
0: E, e é por isso também que as autoridades ligadas à saúde estão mais rigorosas com relação à aplicação de injeção, por exemplo, na farmácia, mas tem que ter a presença do enfermeiro, doutor Gerson?
1: Ótima pergunta, André. Os medicamentos que antigamente injetáveis, né, parenterais, que eram realizados em farmácia, foi reduzindo exatamente porque você tem que ter um profissional habilitado e uma estrutura, caso ocorra uma alergia, uma estrutura para dar suporte ao paciente, um suporte ventilatório, respiratório, caso evolua com uma alergia grasa, uma alergia mais intensa. Por isso que alguns medicamentos são mais restritos a determinados locais. E aí... No link da, dessa pergunta, Sodré, por que, que algumas receitas são controladas, por que, que elas só valem 60 dias e a pessoa, ou 30 dias e a pessoa precisa de uma nova receita para poder adquirir aquele medicamento? Exemplo de um medicamento que é extremamente utilizado no Brasil é, de forma excessiva é o antibiótico. Por que, que ele é uma receita controlada, que ela é retida e eu não posso comprar novamente com a mesma receita? Então eu preciso de uma nova avaliação médica, de uma nova indicação adequada para realmente precisar ou não daquele antibiótico. O Brasil está entre os principais países que geram resistência bacteriana pelo uso indiscriminado ou incorreto de antibiótico inicia e não termina o ciclo dos dias que era para ser usado, usa um antibiótico de forma errada, às vezes um antibiótico que era para um determinado tipo de doença está sendo usado para outra de forma incorreta, às vezes você tem um antibiótico que ele vai, aqui a gente fala que ele tem uma boa cobertura contra bactérias do pulmão, mas ele não tem uma boa cobertura para bactérias de uma sinusite, de um seio da face, por exemplo, e às vezes aquela pessoa vai utilizar de forma errada, por quê? porque no, no passado já foi prescrito para ela, para outra coisa, ela usa de novo. Então, quadros não avaliados pelo médico corretamente, às vezes é um quadro viral e a pessoa entra com antibiótico para um resfriado, para uma gripe, né, para um quadro alérgico e o antibiótico não vai ter nenhum tipo de resposta benéfica para esses quadros. Antibiótico, infelizmente, não mata o vírus. Senão a gente já teria aí a cura do coronavírus, dos vírus da gripe, da AIDS, da hepatite. Infelizmente eles não respondem bem contra vírus. E aí a pessoa às vezes afirma, a gente, é comum a gente ouvir isso das pessoas, seja do paciente ou dos amigos. Eu tenho amidalite, eu tenho sinusite, eu tenho bronquite e acredita que deve sempre usar o um antibiótico. Eu já tive otite, inflamação do ouvido, e foi o um antibiótico que resolveu, então eu vou usar de novo. E às vezes ela está com otite alérgica ou viral, que o antibiótico não vai fazer diferença, apenas vai gerar mais resistência bacteriana. Então, é um exemplo de medicamento de uso incorreto como automedicação, o antibiótico é um dos principais. Não é à toa que o Brasil está entre os países que mais gera resistência bacteriana, e cada vez tem que ser inventados mais antibióticos, as bactérias ficam multirresistentes por esse erro da sociedade como um todo. Seja o médico que está prescrevendo antibiótico em excesso, seja o paciente que está tomando em excesso de forma irresponsável, seja a farmácia que está liberando sem a receita é, controlada. Então todos nós somos
0: responsáveis por vigiar isso. Buscando atender aí a solicitação dos nossos ouvintes e também tirar uma série de dúvidas que pode pintar no dia a dia e que elas aparecem mesmo, hoje eu estou conversando com o doutor Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno e o nosso assunto hoje aqui que ele está abordando é os perigos da automedicação. O doutor Gerson, hipoteticamente, as pessoas, só acabou de falar aí praticamente a mesma coisa que eu vou perguntar aqui, mas nunca é demais, hipoteticamente as pessoas estão com uma inflamação Aí ele resolve a não ir ao médico Não, meu vizinho tomou Foi ótimo para ele E ele toma aquela medicação Um antibiótico, por exemplo Ele toma um antibiótico Ele não sabe a dosagem certa O médico sim, saberia dizer Mas ele não sabe E aí pode ser que ele tome apenas a metade do que deveria tomar. Isso pode criar uma resistência e futuramente aquele antibiótico não vai valer mais nada para aquele paciente, doutor Gerson?
1: Exatamente, Sodré. Muito bem colocado. Foi isso que eu quis dizer e espero que os ouvintes entendam. Foi bom você ter perguntado novamente. Se eu entro com antibiótico que era para usar sete dias e eu uso só três, eu posso apenas selecionar as bactérias mais resistentes. Eu mato as mais fracas se eu continuasse tomando antibiótico, eu ia conseguir eliminar as mais resistentes também. Mas aí eu paro, aquelas bactérias mais resistentes vão sobrando e na próxima vez que eu tiver infecção só vai ter as bactérias resistentes. Ou também o uso de um antibiótico que era para um sítio do corpo, para uma localização do corpo, eu estou usando para outra. E naquela localização o antibiótico não responde bem. Né, o exemplo da pneumonia, e eu uso para sinusite. O remédio responde bem para a pele, mas não responde bem para a via urinária, para a infecção urinária. Então, é importante ter uma indicação correta e não usar porque alguma pessoa usou e fez bem aquele medicamento. Às vezes, um, um outro exemplo totalmente diferente, um antidepressivo, tem uma boa resposta numa determinada pessoa e não vai ter em outra. E aí tem que ter o um acompanhamento regular para ver se é, qual que é o melhor antidepressivo para aquela pessoa, quanto tempo de resposta, ou quanto aquela pessoa deve esperar antes de trocar para outro. Nos processos inflamatórios que você colocou, Sodré, ou infecciosos ou inflamatórios, é muito comum o uso dos anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios não esteroidais, quais são os mais comuns? O diclofenaco, a nimesulida, o cetoprofeno, o meloxicam, existem vários no mercado e todos esses anti-inflamatórios, anti eles sobrecarregam a função renal, eles fazem um fechamento, uma vasoconstrição da artéria renal e isso pode gerar lesões crônicas no filtro do rim, no local que faz a filtragem, aí isso pode gerar insuficiência renal, às vezes de forma aguda ou às vezes de forma crônica, só vai aparecer depois. Então o uso frequente de anti-inflamatório é arriscado para os rins, inclusive nos hipertensos, nos diabéticos, nas pessoas que já têm outros fatores de risco para o rim, a gente evita ao máximo anti-inflamatório após os 50 anos, 60 anos, e você vê, às vezes, são períodos da vida que a gente tem mais dores crônicas. Então, é comum usar mais medicamento para dor. Aí, é comum usar o um anti-inflamatório de forma incorreta. O anti-inflamatório prejudica o estômago, ele pode gerar gastrite, ele pode gerar úlcera por uso excessivo. Então, está aí mais um exemplo de medicamento que a gente tem que tomar muito cuidado para usar. E quando a gente prescreve normalmente, para as dores osteomusculares, para as inflamações, para um quadro de inflamação de dente ou, ou de via aérea, a gente tenta usar de 3 a 5 dias e não passar muito disso para não sobrecarregar o organismo.
0: Dr. Gerson, quem pratica a automedicação está sujeito também, Dr. Gerson, à dependência, não é isso?
1: Perfeito, Sodré. Um outro exemplo que eu queria citar hoje são os medicamentos, por exemplo, para ansiedade, medicamentos para insônia, medicamentos para a própria depressão, em que a pessoa toma o remédio para dormir, o mais comum, que as pessoas mais costumam usar, é o clonazepam, né? o famoso rivotril, tem vários alprazolam, vários da área dos sedativos, que as pessoas usam com muita frequência, e era para um uso agudo, e isso causa dependência. Depois a pessoa tem dificuldade de tirar, são duas semanas usando, já causa dificuldade para tirar. O exemplo que a gente deu sobre a entrevista sobre o coração, a gente falou dos, dos descongestionantes nasais que com três dias de uso causam dependência. Então é muito comum essas medicações serem mal indicadas. O que mais melhora a insônia não é a medicação, é as práticas de higiene do sono, mudanças comportamentais. Como a gente já falou aqui, dormir e acordar no mesmo horário, evitar estimulantes após as 4 horas da tarde, café, refrigerante, buscar fazer exercício físico para cansar o corpo e dormir melhor, regular o sono acordando e dormindo no mesmo horário. São coisas fundamentais para ter um resultado muito melhor do que o remédio para insônia. Então, assim, a gente poderia citar vários exemplos de medicamentos que geram dependência. Esses são os mais comuns.
0: Segundo os educadores, doutor Gesso, educa-se muito mais pelo exemplo. Quem tem o hábito dessa automedicação em casa está na hora de procurar mudar os seus hábitos para educar melhor essa geração que está surgindo aí. E agora eu gostaria que o senhor falasse para essas famílias o que fazer se há muitos anos na sua casa tem o hábito dessa automedicação. O que fazer para mudar esse hábito?
1: Olha só, Adré, o primeiro é pensar se o meu hábito está correto ou não não significa que algo que eu venho fazendo há tanto tempo está correto. A gente tem que estar sempre buscando melhorar, buscando aprender em todas as áreas. Daqui a dez anos eu espero que nós nós dois sejamos pessoas diferentes e não as pessoas atuais, visto que nós temos muito a aprender nesses próximos dez anos. Então a gente tem que mudar conceitos, quebrar alguns conceitos antigos e evoluir em termos de conhecimento. A geração mais nova... A geração atual, a, a geração que tá das crianças que a gente chama hoje da geração alfa, eles têm muito acesso à informação desde cedo. Então, eles ajudam muito. A geração da década de 80, 90, ajudou os pais a terem consciência da importância do uso de cinto de segurança. Então, hoje, o uso de cinto de segurança, as pessoas não usam porque é obrigatório também. Elas usam porque elas já sabem que é seguro, virou um costume. Então a gente vai quebrando costumes e vão aprendendo que medicamentos devem ser bem orientados e não necessariamente aquilo que eu acreditava ser verdade, está correto. E a gente vai mudando. Durante muitos anos, quando o Omeprazol foi lançado, ele foi um enorme sucesso no controle da dispepsia, da gastrite, das úlceras. E aí a gente usou em excesso. Então, às vezes, porque o paciente usa cinco, seis medicamentos diferentes, acrescentava o omeprazol para proteger o estômago. E a gente percebeu que isso não tem benefício, que isso não deve ser utilizado, que diminui a absorção de ferro, de vitamina B12 e substâncias e vitaminas que são fundamentais para o organismo. Às vezes causa uma gastrite atrófica no paciente. A gente foi tirando, a gente vai mudando. Nós médicos também já temos que ir aprendendo com a ciência, com as novas condutas. E para as pessoas e para as famílias, assim também deve ser. Então, ah, eu uso o Omeprazol, o Pantoprazol, o Lanzoprazol né, dessa classe, eu uso há 5 anos, a 10 anos. A maioria das vezes o uso indicado no máximo até 3 meses. Vários casos era para ter usado 14 a 28 dias e estão tá usando há 8 meses. E na hora de tirar, dá um efeito rebote, dá dificuldade para tirar. Então, mudar conceitos, aprender coisas novas é sempre importante. Questionar o seu médico, eu preciso continuar tomando esse remédio? Esse remédio era para uso agudo ou para uso crônico? Ou para uso contínuo? E aí, às vezes, vai desmedicalizando, deixando de usar por conta própria e também de recebendo orientações adequadas. Só, André, cefaleia, dor de cabeça, tem tá os principais motivos de usar medicamento. E os estudos mostram que usar medicação para dor de cabeça analgésico mais de quatro vezes por semana causa efeito rebote. Eu começo a ter dor de cabeça pelo uso excessivo da dipirona, pelo uso excessivo do paracetamol. Então, na verdade, o erro está na quantidade de remédio que eu estou tomando. Vai retirando os remédios, vai mudando a alimentação, melhora a dor de cabeça sem medicamento algum.
0: É um exagero meu pensar, doutor Gerson, que uma automedicação em crianças pode matar o bebê com essa automedicação, doutor Gerson?
1: Sodré, não é exagero não. Isso pode ocorrer sim. Felizmente, isso não é muito comum. E é óbvio que quando os pais tentam medicar, eles tentam a melhor das intenções, né, pensando ali na vida dos filhos, na melhoria da saúde. Mas isso pode ocorrer sim, uma medicação em dose elevada, em dose incorreta, ou uma alergia que pode aparecer, é raro, mas pode aparecer um quadro mais importante de alergia respiratória, que pode ser fatal. Então, sim, a gente tem sempre que pensar antes de dar medicamento para as crianças. É, às vezes, um medicamento que era muito usado em determinado período, foi visto que ele causa outros problemas, outros efeitos, e ele está sendo retirado do mercado ou reduzido. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com conceitos que elas tinham anteriores e que podem ter mudado. Então, evitar... Hoje em dia a gente sabe que o uso de, de polivitamínico em excesso não, não reduz doença, igual se acreditava na década de 80, 90, reduz quando a pessoa tem insuficiência de determinada vitamina. Então eu vou repor aquela vitamina específica e não simplesmente tomar um polivitamínico aleatoriamente em grande quantidade com muita frequência. Isso também... Não gera muito benefício, remédios para emagrecimento, Sodré, é outra coisa muito comum. Então eu utilizo um medicamento por um período de dois, três meses que diminui a minha fome, nível meu apetite. Eu perco muito peso num intervalo curto de tempo, o meu corpo vai entender aquilo muito mais como um adoecimento, como mais uma, muito mais como uma privação do que como algo saudável. Então, há uma tendência que na hora que eu tire o remédio, o corpo produz hormônios da fome, hormônios que armazenam é, uma quantidade maior de gordura, eu perco 10 quilos e depois eu vou ganhar 12, 13, 14, o famoso efeito rebote. Então, a gente sabe que o que realmente reduz peso é mudança de hábito de vida para o resto da vida. Não para ah. fazer dieta milagrosa ou uso de remédio, milagroso por um período curto e depois voltar o que era antes. Eu vou voltar o peso que era antes, eu voltei à minha rotina anterior.
0: A automedicação é uma atitude irresponsável que nem comprar óculos no camelô. O meu amigo comprou, deu certo, está lendo que é uma beleza, eu vou comprar também. É muita falta de responsabilidade, não é, doutor Gerson?
1: Ah, obviamente, né, Sodré? Quando você vai ao oftalmologista, ele faz toda uma avaliação completa, né, que a gente chama ali da, da optometria, da sua capacidade de visão, vai avaliar o fundo de olho, às vezes vai avaliar a pressão ocular, uma série de coisas para que se enquadre uma correção com lente dentro do adequado. Então, às vezes, o grau do Sodré André é diferente do grau do Gerson. Então, eu não posso usar o, o óculos do Sodré com muita facilidade ou a qualquer momento, mesmo que seja um óculos de qualidade. imagina um óculos que a gente não sabe a procedência, que a gente não sabe a qualidade do que foi feito, se aquele grau da lente está correto. É um risco muito grande, sim. Eu posso prejudicar fortemente a minha visão.
0: O melhor mesmo, antes de continuar praticando essa automedicação e a prática de tomar remédios por conta própria, o melhor é é procurar o profissional para ir para casa com segurança, com confiança e tomar o remédio na dosagem exata, não é, doutor Gerson?
1: Exatamente, André, muito bem colocado. A gente deixa aí essa reflexão para os ouvintes, esse apelo aos ouvintes, que eles pensem com carinho antes de dar o medicamento. Eu estou usando um remédio que está me fazendo bem, eu não devo sair indicando para outra pessoa. Pode prejudicar aquela outra pessoa. Por melhor que seja a minha intenção, eu posso estar cometendo um erro. Porque a pessoa pode ter uma doença, ou uma característica genética, ou uma questão pessoal, que aquele medicamento não vai se enquadrar para ela. Pode gerar efeitos colaterais, pode gerar reações adversas que não ocorreram comigo. Então, sempre evitar de orientar o outro de tomar o mesmo remédio que você e sempre buscar, sim, um atendimento médico caso eu tenha um desconforto ou algo que está persistente que eu realmente necessito de uma avaliação ou realmente necessito um remédio, eu vou buscar esse atendimento para evitar que eu use de forma incorreta os medicamentos.
0: Eu conversei direto da Unimed Pleno neste sábado, último sábado do mês de agosto, com o doutor Gerson Matede, médico de família, e hoje nós abordamos os perigos da automedicação. Ô doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, mais uma vez, importantíssima, aqui conosco no Jornal Indico Notícia, orientando, levando esse papo sempre muito agradável para as famílias que nos ouvem, que nos acompanham em Ubai, em Todas as cidades por onde chegam as ondas da rádio educadora AM 810 e FM 94.5. Muito obrigado e, por favor, apresente aí as suas considerações finais.
1: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, André. E como consideração final, eu lembro o que a gente sempre fala aqui, André, a saúde está dentro de nós, a nossa saúde orgânica, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. E aquilo que a gente coloca para dentro influencia a nossa saúde, bons sentimentos, sentimentos ruins, boa alimentação, alimentação ruim e obviamente o medicamento. Aquele medicamento que eu coloco para dentro do meu corpo, ele vai influenciar a minha saúde. Pode ser positivamente ou negativamente. E aí eu deixo meu abraço para todos os ouvintes com essa reflexão.